0: El que no enseña,
1: no aprende. Bienvenidos sean todos y todas nuevamente a este espacio. Soy Air Vázquez Cruz y el día de hoy les presentaré una charla que tuve con una amiga maestra y algunos alumnos del nivel de bachillerato. Les recuerdo que estamos haciendo un recorrido por todos los niveles educativos con el fin de, además de intercambiar nuestras experiencias educativas, que hagamos una reflexión conjunta de cómo es que actuamos docentes, padres de familia y por supuesto los alumnos para que justamente en equipo podamos mejorar nuestra práctica en el espacio en el que a cada uno le corresponda bueno pues sin más los dejo con esta charla deseo que todos aquellos que lo escuchen la disfruten tanto como yo y pues adelante vamos a ir. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de El que no enseña, no aprende. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la educación media superior y para ello he invitado a tres alumnos que se encuentran en los diferentes grados y pues voy a comenzar en orden ascendente, primero, segundo y tercero. Así es que quiero comenzar con Ana Cruz, ella es estudiante del segundo semestre y ella nos acompaña en conexión desde Tijuana, Baja California. ¿Cómo estás, Ana? Bien. Como alumno de cuarto semestre, segundo año, nos acompaña Javier Ávila desde el municipio de Quecholac, en la comunidad de Santa Catarina, Villanueva. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. También quiero dar la bienvenida a Miriam Rosas. Ella es alumna del sexto semestre y ella pues, está en la comunidad de La Lagunilla, aquí en Tetela de Ocampo. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, gracias
1: y bueno, por último, y en este sentido nos acompaña como docente, eh, la maestra Alma Rosa Guzmán Rivera, ya tiene nueve años de experiencia en el servicio docente y actualmente trabaja en el Instituto México en pues, la ciudad de Cholula. ¿Cómo te encuentras, Alma?
3: Así es, en Cholula. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes.
1: Bien, pues les reitero las gracias por tomarse un tiempo y venir a platicar sobre sus experiencias como alumnos, como docentes. También tendremos por ahí un momentito la participación de un padre de familia, puesto que eh, pues ya a esta edad los alumnos pues ya pueden ser considerados autónomos, ¿verdad? ya buscan su independencia en muchas áreas de su vida, ya no solamente en las cuestiones educativas. Y precisamente vamos a comenzar con esta pregunta hacia cada uno de ellos. Eh, Ana, tú que eres la más chica en este sentido, la que vas en los primeros grados de, de bachillerato, quisiera preguntarte precisamente esto, ¿qué tanta independencia eh, pues tú aprecias tener en las decisiones, al menos en, en tu vida académica? Ponía yo un ejemplo en el sentido de tan solo el hecho de haber elegido una escuela. ¿Fuiste tú quien eligió en dónde estudiar o fueron tus papás?
0: Um, fui fui yo. De hecho, ya la mayoría de las decisiones son tomadas por mí, aunque al final son consultadas con mis padres para así tomar la mejor decisión sobre mis estudios.
1: Y también respecto a la carrera que, que pudieras estudiar, me imagino que pasa por un proceso similar en el que nos has dicho ahora, Tú eres la que eh, toma esa decisión y después la plática con ellos, ¿no? A pesar de que estás en primer grado, me imagino que ya visualizaste qué va a ser de ti en, en ese futuro eh, académico.
0: Sí, ya me visualicé en unos años, ya tengo un plan para
1: mí. Ok, en un momento más vamos a platicar ahí con tu, con tu mamá o con tu papá a ver qué nos dice al respecto. Y bueno, vamos este, a escuchar ahora a Javier, también en este mismo sentido, Javier, ¿tú cómo te aprecias en este sentido de la independencia respecto a tus decisiones en la vida académica? ¿Tus papás son todavía quienes rigen ese tipo de pues decíamos, de decisiones o tú ya eres totalmente autónomo?
4: Pues es un 50%, y 50, 50 de mi opinión y el 50% de mis
1: padres. Respecto a la escuela en la que actualmente asistes o en la que actualmente tomas tus cursos, eh, ¿Cómo fue cómo fue ese proceso? ¿Todavía te tocó a ti eh, obedecer pues el que ellos hayan dicho, ¿te toca ir ahí?
4: Este, no. Bueno, yo lo escogí porque pues, se me hizo más cerca y, y pues mejor.
1: Y en tu caso, Miri, eh, también en este mismo sentido, ¿cómo aprecias tú la independencia que tienes en las cuestiones académicas?
2: Pues en la cuestión de mis padres eligieron, intercedieron para elegir la escuela, pues prácticamente yo, yo digo sí, pues no, pero pues ellos optaron por estudiar en el bachillerato digital y pues en la elección de alguna carrera, creo que ya sería yo la que optaría por elegir cuál.
1: Ok, muy bien. Alma, a lo mejor no son las únicas decisiones, estas las que les acabo de plantear a los chicos eh, que dependen únicamente de ellos. Eh, tú como, como docente también de educación media superior, independientemente de qué asignatura estés impartiendo actualmente, ¿consideras que es necesaria la supervisión parental en los alumnos de este nivel educativo?
3: Definitivamente sí, y quizás esto sea un poco contradictorio con lo que los chicos acaban de comentar, pero me parece que hay al menos tres factores determinantes para decidir a qué escuela asistir. Uno de ellos es definitivamente la opinión del estudiante. Otro es la cuestión económica. Y finalmente, pues la decisión de los papas Creo que por partes equitativas, estos tres factores determinan el lugar en el que se estudia.
1: Bueno, eh... el
3: sector, el público.
1: Claro, yo, yo, yo me imagino, eh, por ejemplo, tú que pues, manifiesta estar trabajando en una escuela en particular, sí, sí se encuentra otro tipo de contexto en el cual los alumnos, pues también eh, quizás, mencionabas el aspecto económico, los limita, ¿no? Yo al menos eso es lo que visualizo. En el caso en el que yo laboro también en bachillerato, creo que el contexto me ha permitido ver que pues la gente que vive ahí alrededor no tiene como tantísimas opciones como los alumnos que viven quizás en, en la ciudad, en la cual pues justamente ellos podrían decir, a ver, quiero ir a tal escuela, sino que se van reduciendo sus opciones y a final de cuentas, pues también acaban, de, acaban por elegir la escuela que les quede más cercana. Pero en el caso de, de los alumnos, quizás muchos de los que tú, los que tú tienes, obedezcan esa decisión de los padres de familia para decirles a esa escuela, puesto que tiene más prestigio, ¿no crees, no coincides con lo que digo?
3: Definitivamente estoy de acuerdo, de hecho el colegio, el IMEX es un colegio de tradición, es una escuela católica y gran parte, el 50% o más de los estudiantes eh, pertenecen a familias que han estado en el colegio por generaciones, incluso desde la fundación del colegio hace 45 años hasta la fecha y sí sí aparentemente en la ciudad se tienen más opciones o oh, el mercado es más amplio hay más escuelas a las que se podría o se podría se podría tener acceso sin embargo la tradición la distancia como tú lo comentabas son factores que influyen en finalmente a qué escuela se hace
1: a ver vamos a dar un a ver, otro, otro repaso con con Ana, con Javier y con, y con Miriam. Ana, si tú tuvieras la posibilidad en este momento de cambiarte de escuela, eh, ¿lo harías? Um, no, no lo haría.
0: Tengo mis razones para estar en esa escuela.
1: Una de esas razones no es este el novio. <ríe> lo digo porque, a ver, voy a hacer aquí el paréntesis. Cuando a mí me tocó elegir precisamente eh, un bachillerato... Una de las cosas que también me llevaron a, pues al menos a sacar ficha a una escuela, sí había sido el hecho de, de seguir a quien en ese momento era era mi novia y yo decía, pues me voy a meter a esa escuela porque ahí va, va a estar este mi pareja. ¿No es, no es ese tu caso? Ching ya se le fue el internet. <risa> Digo no este ¿cuál es la razón decías para permanecer en esa escuela y no cambiarte?
0: La ubicación
1: y la carrera. Ok, ok, muy bien. Bueno, ya no vamos a entrar en polémica porque si no, un ratito nos vas a acusar con tus papás. <ríe> Javier, y en tu caso si tuvieras el chance de cambiarte eh, actualmente de escuela, ¿lo harías? No. ¿Alguna razón en particular también por la cual eh, permanecer en esa escuela en la que actualmente estás?
4: Pues porque ya voy avanzado y cambiarme sería un problema.
1: A lo mejor te rompería el ritmo de, en la que estás este, llevando a cabo tus actividades, ¿no?
4: Sí.
1: Muy bien. Gracias. Miriam, y con toda confianza también este, expresa tus ideas. Si pudieras cambiarte de escuela, aunque ya estés en el último semestre, como también ahorita nos dice Javier, a lo mejor para no romper el ritmo, si pudieras cambiarte, ¿lo harías?
2: La verdad no, porque creo que ya estoy a un paso de culminar el bachillerato, y aparte sería un descontrol para mí. Otras cuestiones es que ahorita no son clases presenciales, entonces no, no habría razón para cambiarme.
1: Bueno, para cerrar un poquito este primer planteamiento, eh, quiero también comentar algo que sucede en el contexto en el cual eh, pues laboro. En la escuela en la que trabajo, el bachillerato digital número 240, Está limitado, esto lo he platicado en otros programas, por un cañón. La naturaleza quizás este, lo adornó muy bonito al ponerlo ahí frente a nuestra escuela, pero entonces no hay posibilidad geográfica de incidir en otras personas, por lo que estamos limitados a, pues, a invitar a algunos estudiantes de una comunidad cercana, primero la misma Lagunilla, pero también, por ejemplo, de Omitlán, de Tempechla, o de Xalmila y el mismo saltatempa que son comunidades que están aquí cerquita. Y una de las cuestiones que nos ha llamado la atención como docentes es que en la comunidad de Omitlán no hemos tenido ni un alumno en todos estos años que la escuela lleva trabajando. Y una de las razones que nos han dado los chicos de esa comunidad, a pesar de que estamos más cerca de, de ellos, es que precisamente sus hermanos, sus primos y sus familiares en general pues siempre han ido al bachillerato que se encuentra en la comunidad de Chaltatempa. Entonces eh, hay una gran variedad de situaciones que ojalá y que los chicos mismos sean quienes tomen esta decisión y no pues, sean por esta presión que ejercen, sobre todo decíamos, padres de familia. Y Alma, déjame también comentarte esta situación antes de darle eh, paso a los otros, a los otros planteamientos pero no sé si te has encontrado con chicos que también en esta misma cuestión de independencia en sus decisiones académicas te hayan dicho pues que van a dejar de estudiar, eh, en, sobre todo en este nivel, el de, el de bachillerato, por una decisión justamente suya y los padres de familia la respeten. ¿No te has encontrado casos así?
3: Sí, sí he llegado a encontrar sobre todo mujeres que deciden hacer una pausa en sus estudios de educación media superior. Ya sea por cuestiones económicas, pueden seguir costeando la colegiatura y entonces deben aportar eh, trabajando durante un año o cambiarse, mudarse a colegios con colegiaturas más bajas. Y también hay muchas ocasiones en las que hacen una pausa para viajar al extranjero, para hacer un intercambio estudiantil que no, que no será revalidado por la SEC. Entonces, hacen una pausa, van y vuelven a donde se
1: quedaron. Ok, mira qué interesante. Yo eh, también de este lado, de, este decíamos de La Lagunilla, sí me he encontrado con varios casos, tanto de chicos y chicas, que al terminar la secundaria, eh, pues vamos a visitarlos también por ahí en, en el programa de inscripciones abiertas la temporada pasada, eh, Hablábamos acerca de que hay chicos que al terminar la secundaria deciden ya no ingresar al, al bachillerato. Y eso que estamos hablando de una institución pública y que la parte económica, o al menos lo que tiene que ver con las colegiaturas, no, no sería eh, ese factor que tú nos comentas. Pero bueno, vamos a dar nuevamente voz a los chicos que nos hablen un poquito acerca pues, de estas actividades que, que llevan a cabo en su escuela. Ya nos decía Javier y la misma eh, Miriam que pues ya tienen ritmo, ya están justamente adelantados y pues quiero plantearles a los tres por turnos esta pregunta. ¿Hay asignaturas o hay este, materias en las que no es necesario que los docentes les dejen tareas? ¿Ustedes aprecian que a lo mejor ya no es necesario que el profesor les deje trabajo extra tan solo con lo que explicó en, en clase sería suficiente Quisiera yo escucharte primero a ti este Por favor, Ana
0: um, No, pero más Sin embargo este, contamos con, No contamos con algunos maestros Y en esas asignaturas La mayoría de los alumnos somos pasados Con una calificación favorable Hacia nosotros
1: A ver si entendí bien ¿Está en tu carga de materias Una asignatura, pero no tienes maestro Para, para ella?
0: Sí, de hecho son dos
1: ¿Son materias que consideras que son importantes?
0: Son química y no me acuerdo de la otra.
1: Ok, pero de las materias entonces que sí tienes docente, eh, ¿hay alguna en la que tú digas, profe, no me deje tarea, con lo que usted me explica, ¿es más que suficiente?
0: Con bueno, la educación física es la única.
1: <risa> Muy bien. Ya también tuvimos un programa en el que hablamos acerca de educación física, a lo mejor en el nivel de... De kinder y, y primaria, y decía a un maestro las actividades que se les dejen, háganlas por favor. no Él hablaba en el contexto, sobre todo de ahorita, de la contingencia sanitaria en las que estamos en casa, pero este, pues sí, también este, yo no, yo no recuerdo haber tenido tareas así de educación física en, en algún momento. A ver, y en tu caso, Javier, ¿tú identificas alguna materia o alguna asignatura en la que dices no me dejen tarea, por favor? Ya entendí con lo que me explicaron aquí en dentro de la clase. Este, No,
4: yo digo que es bueno que dejen tarea para así poder plasmar lo que ya me enseñaron, plasmar lo que ya aprendí en la tarea y quedar un poco más claro las cosas. Bueno, esa sería mi opinión.
1: Eso, muy bien. Entonces me dejas me dejas ver que es un alumno participativo, comprometido y vamos a escuchar ahora a Miriam cuál es su perspectiva respecto a esto. ¿Hay materias Miriam que tú consideras que no es necesario que te dejen tarea?
2: Pues creo que sí, sí es necesario que, que tengamos tareas, actividades para pues poder ejercer algún conocimiento o para aprender, ya que a veces no todos tenemos la capacidad de aprender rápido, pero pues Creo que sí es necesario las
1: actividades para poder echar un repaso. En el programa anterior eh, que hablábamos con los chicos de secundaria, precisamente eh, alguien rescató un comentario de otro episodio, por lo que los invito a que escuchen toda la temporada completa. Pero eh, decían, hay maestros que se emocionan dejando tarea como si fuera la única materia que, que tuviéramos. Bueno, a ver, Alma, tú como maestra... En este sentido, ¿qué, ¿qué asignaturas son las que actualmente estás impartiendo?
3: Déjame hacer un paréntesis por lo que comentaste antes. Yo soy tutora de, de un grupo que cuentan exactamente lo mismo. ¿no? Cada profesor, el 90%, cree que solo atendemos su materia y nos deja suficiente tarea como para toda la tarde. Esto, esto es muy común. Sin embargo, en defensa de los profesores, el tiempo que tenemos frente a grupo, el tiempo efectivo es tan poco que es necesario dejar estas tareas para que cada quien o en trabajo colaborativo realicen en otro momento y que se refuercen los conocimientos, como decía Miriam, como también mencionaba Javier, es tiempo muy valioso porque sin la guía tan cercana del profesor diciéndoles ¿Cuál es el paso siguiente? Se fomenta el trabajo autónomo. Pues de esta forma estamos contribuyendo a reforzar los conocimientos teóricos que se pudieran haber adquirido en clase, a trabajar en trabajo colaborativo, si es que así fuera el caso, y a trabajar de forma autónoma.
1: Y te preguntaba yo también, ¿qué asignaturas actualmente están a tu encargo?
3: Ay, sí, disculpa. Este, mi materia, solo imparto una materia actualmente, se llama Tecnologías de la Información o habilidades digitales.
1: Y tú este, también precisamente me imagino que las tareas que, que les dejas a tus estudiantes son con el, tienen la finalidad de que pongan en práctica o que realicen ejercicios eh, relacionados con, con lo que vieron en clase, ¿no?
3: Sí, así es. La verdad es que con la pandemia mis tareas tienen mucho menos sentido porque es el ejercicio diario todos los días, todos los días se hace algo que tenga que ver con las tecnologías de la información, que está reforzando sus habilidades digitales, pero siempre ese es el objetivo, practicar.
1: En relación con, esta, con este planteamiento, sí considero que son importantes las actividades fuera, de, fuera del aula, ahora pues básicamente son todas, verdad. pero eh, creo que le estoy dando mayor importancia a las cuestiones de reflexión, eh, yo imparto asignaturas que tienen que ver con el área de comunicación y que quizás la que más eh, implique poner en práctica, así como ejercicios, es eh, la asignatura de inglés, que también está a, a mi encargo. Pero, eh, por ejemplo, si fuera yo docente de matemáticas, creo que sí sería más de repetir el el procedimiento, repetir el método hasta que pues, nos quede claro que siempre vamos a llegar a un mismo tipo de resultados siguiendo esa pues esta, esta dinámica. ¿no? Y creo precisamente que por esas diferencias que existen entre las asignaturas, eh, pues ahorita a mí me pues, vería quizás ventaja en mis alumnos el hecho de que reflexionaran y que analizaran ¿Para qué les va a servir o para qué les va a ser útil lo que platicamos en torno a, a, las, a las clases? Digo, no son eh, las mismas, este, no son los mismos contenidos, tenemos eh, materias de, de todo tipo, creo yo. Y al menos a mí me, me gusta apuntar hacia que los chicos y chicas pues puedan... Eh, pues formarse precisamente un criterio, si se va a dejar una actividad fuera de la escuela, pues para que puedan también compararlo eh, con el no solamente el contexto escolar, que a veces ponemos ejemplos que son eh, solo ilustrativos, pero ya el llevar entonces una actividad a casa les puede hacer que pues justo puedan llevarlo a, a la aplicación en un contexto, como le decimos, de la vida real. no Entonces espero que ellos también, mis alumnos, puedan captar esta esta idea y justamente pues vayan haciendo una formación de, de criterio de cada quien. Bueno, vamos aquí a, a hacer, digamos, un break, una, una pequeña pausa en la intervención tanto de ustedes, alumnos, como nosotros, docentes, Alma y, y su servidor. No sé si este Ana esté por ahí junto a ti, tu mamá o tu papá, para que nos pueda dar este una opinión muy breve. Sí, aquí está. Bueno, a ver, ¿quién, ¿quién nos acompaña, tu mamá o tu papá? Mi mamá. Ok, muy bien. Muy buenas tardes. Este Quisiera yo preguntarle en este sentido, ahorita que hablamos acerca de las tareas, si lo que está realizando Ana de actividades escolares le puede ayudar también a los padres de familia para aprender... Algo que quizás ya se les había olvidado o que no aprendieron también en su momento cuando tuvieron que ir a la escuela.
0: Eh,
5: muy buenas tardes. este Pues sinceramente la verdad yo diría que sí y bastante. Eh, muchas veces por el trabajo pues siempre andamos a las carreras eh, y no ponemos suficiente atención. Pero a mí me está tocando ahorita eh, estar con mis hijos, gracias a Dios, eh, y estoy aprovechando para recordar muchas cosas a veces me pongo eh, con ella en matemáticas eh, en inglés y este y me doy cuenta de que pues hay muchas cosas que ya se me olvidaron entonces sí sí me están sirviendo bastante para volverlas a recordar realmente sí sí considero que sí sí nos sirve
1: y por ejemplo ahorita yo daba mi punto de vista de que las tareas eh, pues deben apuntar un poco hacia la reflexión eh, ¿Hay algunas cuestiones que ustedes también a partir de un tema escolar han platicado sobre los problemas que hay a, a su alrededor, en su entorno, en cuestiones políticas, en cuestiones este, pues que, que ustedes vean que sucede en el día a día?
5: Bueno, pues la verdad, uh, sí. Los tiempos yo siento que son muy diferentes. Cuando yo fui, uh, cuando era niña, eran otras cosas muy diferentes en cuanto a política. Ahora, tristemente, la política está muy mal. Eh, siempre me toca hablar con mis hijos eh, sobre todas las cosas que, que están pasando, ¿no? Eh, sobre todo ahorita en las elecciones que vienen, no hay ni para dónde ir, la verdad. Están muy malas las elecciones, y sí, tratamos de platicar todo eso, pero es, es difícil. No me gusta mucho meterme en esos temas, la verdad.
1: Ok. Bueno, más adelante voy a retomar est esta idea, pero para que aprovechemos de una vez que está como padre de familia o como madre de familia, perdón, dando su punto de vista. Una de las primeras preguntas que les hice a los chicos el día de hoy es justo sobre la independencia en las decisiones que, que ya están tomando. A mí en este momento me me preocupa o me interesa la parte académica pero pues ustedes padres de familia yo creo que pues es, les interesa todo tipo de aspectos en su vida sin embargo, ¿qué, este, ¿qué pasaría en este sentido si Ana en este momento pues dijera también, eh, quiero estudiar una carrera que quizás sea vista por algunas personas que no va a ser redituable que no le va a dar de comer a quienes se expresan así o que en último de los casos también dijera, pues no, ya no quiero estudiar, o también, ¿sabes qué, mamá? Pues después del bachillerato, pues ya voy a querer formar una familia. ¿Como padre de familia, eh, respaldaría esas decisiones? ¿O habría una imposición de la voluntad hasta que pues, haga lo que uno quiere?
5: Eh, mire, um, es muy buena pregunta esa. Siempre he tratado de darle libertad a mi hija. Vengo de una familia de provincia que es un poco, se puede decir, conservadora. Eh, no tuve papá, pero mi mamá siempre, siempre me, me apoyó en todo lo que yo hacía. De hecho, pues usted sabe, yo vengo del sur. Estamos hasta acá viviendo en Tijuana porque yo tuve que emigrar. Entonces mi mamá nunca me dijo... Eh, ¿Por qué te vas o por qué no te espera? Nunca nos puso trabas. Siempre trató de darnos en su educación, ella su manera, decirnos que en la vida había cosas que eran buenas y malas, que si nosotros no despegábamos los pies de la tierra, todo iba a estar bien, que las cosas malas traían consecuencias. Entonces, es que he tratado de inculcarle a mis hijos desde muy chiquitos, de que pues, les tratamos de dar libertades, pero hasta cierto límite. Yo respeto mucho sus decisiones la apoyo siempre, pero en lo que yo considero muchas veces que está correcto, en este caso ella trae mucho la inquietud de salir a estudiar fuera, a, ver, a veces a mí me espanta, digo, Anita, quiere irse hasta Corea, ¿qué voy a hacer si de verdad eh, se piensa en un futuro ir para allá? Sí me espanta, pero hasta que no llegue el momento, la verdad no sé qué, qué voy a hacer realmente, eh, lo económico tiene mucho que ver también, pero más sin embargo sí apoyo a mi hija para mí lo que más me importa es que ella sea feliz, que disfrute lo que haga, porque soy de las personas que piensan que si tú haces algo con amor, todo te puede salir bien, pero si trabajas, así, si tengas un trabajo bien remoderado, que tú no lo haces con esa dedicación, con ese amor, pues pienso que eso no es vivir, eso es para mí.
1: Pues muchas, muchas gracias por, por esta opinión y ojalá que eh, pues esa, ese apoyo sea constante y además bien recibido por, en este caso, por, por Ana, puesto que eh, creo que algo que también he aprendido a lo largo de estos programas desde preescolar que hemos venido haciendo este recorrido, eh, nos decía una, una compañera en ese primer programa, el peor eh, escenario de un alumno respecto a, a los padres o madres de familia es que no esté presente justamente... Eh, el, el tutor y pues bueno ya a esta edad en donde los chicos van formándose eh, su personalidad van queriendo independencia pues sí es necesario que no pierdan de vista que los padres de familia pues van a lo mejor a, a hablar eh, pues con esta buena intención verdad aunque vaya un poco en contradicción del, de nuestros intereses entonces, muchas gracias este, en este sentido por su aportación. Y vamos a regresar con, con los chicos y las cuestiones un poquito eh, académicas. Eh, aprovechando entonces, Ana, nuevamente que estás, que estás ahí, eh, quisiera que te describieras a ti misma, pero en este sentido, de si tú crees ser una alumna más disciplinada que inteligente o más inteligente que, que disciplinada. No sé si es comprensible... Esta, este planteamiento?
0: Um, pues yo soy más disciplinada que inteligente. La verdad, ahorita no estoy aprendiendo lo que debería de aprender en, estos, en este año, porque ya casi termina.
1: Pero entonces, ¿consideras tú que el hecho de ser constante en la escuela, de quizás no brincarte las clases que están programadas, de cumplir con las, con las tareas, aunque dices tú, no comprendas este, todo lo que se está explicando, eso, eh, pues no solamente en este momento, sino también en, en tus antecedentes escolares, ¿también te pueden definir?
0: Um, no, porque cuando eran presenciales era muy diferente. En, en estos momentos pues, soy más disciplinada.
1: Ok, muy bien. Y Javier, ¿cómo es tu caso? ¿Tú este puedes decir lo mismo? ¿Que eres muy disciplinado o que a lo mejor... Este, eres más, más inteligente y aunque no presentes algunas tareas en el examen, vas a sacar 10.
4: Este, yo soy un 50% disciplinado y inteligente otro 50% para ser un estudiante normal. Bueno, así me describo yo.
1: Eso. Ya, a, a mí se, hasta estoy pensando que has de ser del signo Libra, también hace un ratito nos decías 50 y 50, vas muy este, equilibrado en, en estas cuestiones. Pero en este sentido de, de la disciplina, si sí has sido constante con tus, con tus trabajos, cumples con la mayoría, también en tus exámenes este, siempre obtienes buenas calificaciones. Digo, no, no nada más en esta cuestión de, de la contingencia sanitaria, sino también en, en la parte de otros niveles educativos, ¿también ha sido chico de buenos resultados?
4: Sí, más o menos.
1: <ríe> Muy bien. Y Miriam, ¿tú cómo, cómo te describirías en este mismo sentido?
2: Pues creo que más disciplinada que inteligente, ya que pues algunas materias se me dificultan Creo que sí, más disciplinada.
1: <ríe> bueno, eh, fíjate que yo también como estudiante, no fui tan, tan disciplinado, a lo mejor, tan constante en algunas asignaturas, en algunos momentos. Sí hubo muchas ocasiones en las que no entregaba yo tareas, eh, vaya, recuerdo una ocasión, quizás en otro nivel, en la secundaria, sí tengo muy presente que la ocasión en la que menos me esforcé, este, así era mi, eh, mi sensación, en la que menos me esforcé, pues terminé eh, en el cuadro de honor <ríe> entonces considero quizás por eso el planteamiento de que a lo mejor si sí era yo pues, en este aspecto como de tener una muy buena memoria pero menos relajado, ¿tú cómo eras Alma?
3: Es difícil es difícil decirlo eh, yo creo que era más disciplinada eh, aunque la verdad es que en muchas materias sí lo dejaba a mi a mi suerte y a la inteligencia sobre todo en las que no me gustaban tanto, ¿no? Yo recuerdo que el inglés era siempre una materia que me costaba muchísimo trabajo y era indisciplinada por lo mismo, porque me costaba trabajo, entonces mejor lo dejaba al azar, ahí al, al, a ver cómo se apiada de mí el profesor y me pone la calificación aprobatoria que quiera, pero en el resto yo creo que era más disciplinada.
1: Bueno, y ahora entonces como, como docente, ¿qué características son las que más aprecias que tiene un estudiante pues ahorita en la prepa en, o, en el, o en el bachiller?
3: A mí me parece que la creatividad. Y sobre todo porque, bueno, y va de la mano con la motivación. Un alumno que está motivado es creativo en el momento de practicar o de reflexionar o de elaborar las tareas y los proyectos. Incluso es un alumno que te reta en clases a aprender más y a dar más de ti como profesor. Eh, esa combinación de creatividad con motivación es a la vez motivante para el profesor. Creo que es explosiva.
1: Claro que sí. ¿Sabes qué? Coincido mucho con, contigo. Y creo yo que una de las características que más aprecio en, en los estudiantes y de verdad me gustaría que hubiera más alumnos preguntones de verdad creo que dijiste el hecho de que el alumno te signifique un reto, no como una confrontación, sino para que también tú mismo puedas tener esta posibilidad de pues eso, no de demostrar las aplicaciones que tiene tu área pues en la cual estás impartiendo la asignatura o oh, pues bueno, eh, decía yo también respecto a la, al proceso reflexivo, creo que un alumno que es callado en clase, que no, este, que no quiere indagar más o que no se interesa por, por aprender lo que uno como docente le, le ofrece, pues sí, no está a lo mejor aprovechando todo ese potencial que como persona como ser humano tiene, ¿no? Aprovecho aquí para recomendarles una canción de Silvio Rodríguez, es un cantautor cubano ya de muchos años, aún, aún está vivo. La canción se llama El escaramujo y que precisamente en una de sus partes dice que él vive para preguntar. Y entonces eso, es, eso de verdad yo lo aprecio demasiado, que un alumno llegue a clase, no necesariamente porque ya leyó el material o porque pues va, decíamos, a poner a prueba al maestro, pero sí que llegue con esa hambre de conocimiento. Eh, creo que también puede contagiar a sus compañeros. Pero eh, también decía en otros programas, tiene que ver mucho con el mismo planteamiento que, que, el, docente, que el docente haga para que justo les dé eh, pues esa confianza y los estudiantes pregunten y no se queden con las dudas. Entonces, pues bueno, esperemos que tanto Ana como Javier como Miriam... Siempre estén en clase preguntando. Si ¿Sí pasa así, Ana, ¿tú preguntas a tus maestros las dudas que tienes?
3: Creo que Ana se desconectó.
1: Bueno, veamos entonces el caso de, de Javier. Javier, tú este, cuando tienes dudas, ¿sí consultas a tu profesor? ¿Sí le preguntas un poco más acerca de los temas?
4: Sí, pero casi no. porque Sí, sí, se me da eso de entender
1: el 50% que nos decías. <ríe> y tú, Miriam, ¿cómo, cómo te sientes en ese sentido con la confianza para presentar tus dudas a tus maestros?
2: Pues
1: a veces, porque a veces me, me da pena. Ok, pues afuera, hay que sacudirla. Y este ya, ya que está aquí nuevamente, Ana, les preguntaba yo, Ana, ¿tú cuando tienes dudas, este sí recurres a tus maestros para que las aclaren? No, me daba mucha pena. Híjole, pues, pues bueno, decía junto con, junto con Alma, es una situación que, que se aprecia para que ustedes puedan tener, pues de parte también del docente, mucha más, este, no solamente información, sino también pueden llegar a apasionarse de, de esas asignaturas. Así que les invito, en términos generales, Ana, Javier y, y Miriam, que, que no se sientan cohibidos y que, pues, atrevan. Escuchen ahora esta, esta postura de los docentes de que es lo que necesitamos también de parte de, de ustedes como, como alumnos. A ver, vamos a pasar a otro planteamiento para, este, para dejar este asunto en paz. Decía hace un momento con, este, con la mamá de, de Ana que si sí hay algunas cuestiones escolares que llegan a la casa para pues también platicar, para contextualizarlas. Y me gustaría eh, saber si ustedes tienen algún otro interés de fuera del contexto escolar que se relacione quizás con algunos problemas sociales, con algunos problemas políticos, ambientales. Es decir, no solamente los, los temas de la escuela, ¿Hay algo que te llame a ti la atención, este, Ana, fuera de esto, de que estamos hablando de, de las cuestiones académicas?
0: Sí, me interesa el de el ambiente. Últimamente hemos estado experimentando cambios climáticos que nunca se han visto en el planeta y eso me ha impulsado a investigar sobre ello.
1: Así es. Eh, ¿Tú, Javier, tienes algún interés que no sea estrictamente académico y que te haya estado preocupando?
4: Sí, los problemas sociales.
1: En la zona en la, en la que vives, déjame aventurarme, ¿ha, ha habido problemas este, sociales justamente derivados quizás por este la, la venta de combustible ilegal?
4: Eh, sí, se daba ese problema, pero, pero ya no tanto.
1: ¿O cuáles problemas sociales son quizás los que más te llaman la atención?
4: Los problemas como las religiones o grupos, grupos de personas que tratan de ser superiores a las demás, como la religión.
1: Y Miriam, en tu caso, ¿cuál sería ese interés fuera del contexto escolar pues, que tienes?
2: Eh, pues sería ambientales, ya que pues veo las problemáticas, todo lo que está sucediendo, todos los cambios, en cuestión de la creo que la talla de árboles es muy desmoderada, al igual que la tienda de altura y la tienda de altura. Entonces, pues sí, a mí me interesaría sobre ese tema.
1: Ok. ¿Tú crees, Alma, que esto que están platicando los chicos eh, está justo alejado de, de las cosas que en la escuela también se tienen que abordar?
3: No, definitivamente no. Creo que la educación media superior es. El momento justo en el que los chicos deben despertar a todas las problemáticas sociales que existen, no solo las que mencionaron que son, eh, la verdad es que ya bastante importantes, porque además nos incumben a todos, sino muchas otras, pobreza, bioética, violencia, eh, en fin, ¿no? relaciones internacionales, eh, lo que mencionaba la mamá de Ana hace un rato, el gobi los gobiernos, creo que las que, que se imparten en la educación media superior están girando hacia voltear a ver estos problemas sociales para que los chicos, las nuevas generaciones, puedan reflexionar sobre estos temas e incidir en ellos, no quedarse ya tampoco solo en la reflexión, aunque la escuela es el momento perfecto y preciso para eso, sino actuar
1: precisamente esta cuestión de la acción es lo que pues, nos puede llevar a nosotros como, como docentes, insisto, dentro de cada campo disciplinar que nos, que nos toque eh, pues, compartir con los alumnos eh, la perspectiva justamente lúdica, no tanto ya como, como el juego, pero también está este otro concepto que cada vez escucho más que es la gamificación respecto a que hay muchas cuestiones que a partir quizás de que se trate de hacer atractivo para el estudiante, lo lleve a la práctica, decías tú, a la acción pues de, de tomar precisamente conciencia de las cosas que, que nos perjudican como, como sociedad. Si tienen utilidad, entonces, ¿crees el hecho de que se le dé esa perspectiva para que los chicos se vayan preocupando más por los problemas sociales?
3: Sí, sí, definitivamente. Y creo que se deben aprovechar los espacios de materias extracurriculares o más bien los espacios extracurriculares para continuar en la incidencia y precisamente desfragmentar el conocimiento. El conocimiento, eh, como ahora es la tendencia en educación media superior, no está ya dividido en materias, sino en campos disciplinares. La tendencia es llegar a una interdisciplinaridad, porque borrar las barreras entre las materias es proceso largo, sin embargo debería ser nuestro objetivo. ¿no? A veces eh, me pongo a pensar en cómo los grandes genios del pasado aprendían y la verdad es que no se desarrollaban en materia separada, sino veían el conocimiento de una forma integral y así es como lo debemos ver. Las matemáticas no están aisladas de los problemas sociales, la historia por supuesto que no está aislada, el inglés no está aislado, cada uno de los conocimientos separados que vamos adquiriendo debemos integrarlos. Los chicos deben aprender a integrarlos. A veces, eh, te voy a explicar un caso concreto, en la escuela se organiza una actividad que se llama Modelo de Naciones Unidas. Es un evento en el que los chicos toman el papel de algún país, como delegados de algún país para discutir sobre problemáticas internacionales como si estuvieran en las Naciones Unidas. Y ese, ese evento es el pretexto perfecto para integrar este tipo de conocimientos para empaparse de problemas que están ocurriendo quizás en otras partes del planeta que aparentemente no impactan a México, no impactan, no impactan a la comunidad en la que vivimos, pero una vez que se investiga sobre ellos, nos damos cuenta que están completamente relacionados y que podemos incidir además en ellos desde la posición en, las que, en la que estamos.
1: Ok, muchas gracias Alma. Y pues bueno, vamos a ir este, llegando a la parte final de esta, de esta plática. Siempre, bueno, he mencionado constantemente que no es suficiente el tiempo que le, que le dedicamos a hablar también de todos los aspectos que pueden ser interesantes de los diferentes niveles de los que hemos hablado. Pero bueno, eh, quisiera yo eh, que cada quien de ustedes, Ana, Javier y, y Miriam, me dieran una opinión respecto a otros eh, compañeros quizás suyos que tengan planes a, a futuro. En particular, Ana, quisiera yo que me dieras tu opinión acerca de las personas que estudiarán una carrera universitaria al término de, de su bachiller.
0: Um, opino que a largo plazo tendrán, obtendrán mejores oportunidades en el ámbito laboral o profesional.
1: Javier, ¿cuál sería tu opinión respecto a los compañeros quizás tuyos u otros estudiantes de bachillerato, que al término de, de estos estudios quieran pues dedicarse a trabajar, que se quieran integrar al campo laboral?
4: Pues que van a ser más autosuficientes y pues van a entrar a un mundo diferente y lleno de oportunidades.
1: Y por último, Miriam, eh, ¿cuál sería la opinión que tú tendrías acerca de las personas que también al término del bachillerato tomaran la decisión de formar una familia?
2: Pues creo que está bien mientras de, dediquen su tiempo en algo que les interese. Pues creo que todo está bien mientras que no hagan o se dediquen a otras cosas que perjudiquen a la sociedad, creo que, que está bien. Yo lo veo de esa manera.
1: Bueno, ¿y cuáles serían las perspectivas que, que tienen cada uno de ustedes? Ana, ¿tú qué vas a hacer al término del bachillerato?
0: Eh, este Pienso iniciar mi carrera universitaria y posteriormente conseguir un trabajo que se ajuste al horario de mi carrera.
1: Ok, en tu caso, Javier, una vez que termines el bachillerato, ¿qué tipo de planes tienes?
4: Continuar con mis estudios universitarios y ser más autosuficiente y ser reconocido en la sociedad.
1: Ándale, por ahí, presidente municipal de Quecholac. <ríe> y en tu caso, Miriam, ¿cuáles serían los planes eh, que tienes para el término de tu bachillerato?
2: Pues estudiar, eh, ya que siempre de pequeña he tenido ese anhelo de poder estudiar eh, al igual lo de belleza. Igual me gustaría eh, estudiar la carrera de psicología, ya que ese es un anhelo que siempre he tenido desde pequeña, poder superarme de
4: ser mejor que, que los demás.
1: Muy bien. Alma, después de haber escuchado en las opiniones que tienen estos chicos, chicas... ¿Tú ves en ese transcurso de, de los chicos en el bachillerato precisamente ya estas ideas muy definidas eh, o qué otros este, conflictos o intereses les van surgiendo tanto como para continuar o abandonar sus estudios?
3: Yo la verdad veo a Javier, a Miriam y a Ana muy seguros de lo que quieren hacer. Eh, me alegra mucho. Hay a quienes les conflictúa, incluso están en, eh, no sé, abril, mayo del ciclo escolar en el que terminan el bachillerato y aún no saben lo que quieren, eh, hay muchas muchos factores que influyen en esta toma de decisión. Yo les diría que lo tomen con calma, aunque es una de las decisiones más importantes que se toman en la vida, ¿qué hacer después del bachillerato?, no es el único momento para crecer. Hay quienes en este momento necesitan tener una familia, hay quienes en estos momentos desean seguir con la educación universitaria, hay quienes en estos momentos necesitan entrar en el contexto laboral. Yo les diría que crecer y aprender es continuo. Entonces, no, no comenzar la vida universitaria inmediatamente después de terminar el bachillerato no es el fin del mundo se puede hacer más adelante no tener una familia después de terminar el bachillerato tampoco es el fin del mundo también se puede hacer más adelante eh, a veces es necesario combinar actividades ser papá, ser parte de una familia, ser esposa, ser esposo trabajar eh, a veces también asistir a la universidad siempre y cuando estén motivados para hacerlo, se puede hacer y a seguir adelante. El asunto es siempre pensar en, en uno mismo, en la familia, y seguir creciendo.
1: Muchas gracias. Bueno, mi, mi perspectiva respecto a esta este planteamiento que te hice, y escuchando también eh, sus opiniones, son porque también he escuchado durante pues estos últimos años algunos chicos que dudan precisamente sobre lo que quieren hacer, eh, no a futuro, sino con su presente. Eh, hemos tenido eh, muchos chicos que se dan de baja porque pues algunos insisten que trabajando desde este momento pues les va a mejorar su calidad de vida o van este pues eso ya a cumplir con deseo alguien decía, Javier, el de ser autosuficientes en la parte económica, quieren ganar dinero y lo quieren ganar ya. Y quizás también eh, nos hemos encontrado con algunas personas que quizás no estaba estrictamente en sus planes, pero la vida les dio la posibilidad ya de formar una familia, de, de tener hijos. Y pues bueno, a lo mejor no, no es un hecho de que se esperen, hasta terminar el bachillerato, sino que ya en esta etapa es cuando empiezan a tomar esto, estos caminos, a veces decía yo por decisión propia, otras veces pues no tanto, pero eh, para mí esto sí representa un conflicto, quizás estrictamente en la parte académica, sí nos preocupan las bajas, las deserciones, y tratamos de... Eh, pues darles ese consejo, esa recomendación de que pudieran continuar con, con sus estudios, primero el bachillerato y posteriormente universitarios. Eh, yo creo que en medio de todo esto, el conflicto que más eh, pues justamente puede resaltar es el hecho de que debatimos de manera implícita las cuestiones de lo que es la verdad, de lo que es la realidad y pues cada uno precisamente defiende esa, esa situación, hay algunos que dicen, pues la, la realidad está muy canija y por eso es que decido ponerme a trabajar, o la realidad también para mí es que estoy muy enamorado, muy enamorada y por eso es que pues, voy a formar quizás una familia, habrá otros este, que también puedan dar otras opiniones o tengan otros contextos, pero para mí yo creo que en este momento del de paso por la educación media superior el conflicto principal es ese, el debate sobre la verdad que cada uno observe. Pues bueno, quiero agradecerles a, a todos ustedes, a Ana hasta Tijuana, a Javier en Quecholac y Miriam aquí en Tetela do Campo, y también a ti Alma en, en la ciudad de Puebla por venir a platicar el día de hoy y expresar sus experiencias. Pero pues antes de despedirnos quisiera yo pedirles una, un último comentario no sé si se haya quedado por ahí alguna idea sin, sin exponer. Así es que, Ana, de despedida, ¿algún comentario final? Ay,
5: no, no tengo.
1: Bueno, pues mis agradecimientos para, para ti para tu mamá. También un saludo para, para tu papá por ese apoyo que te brindan y que estén todos muy bien allá en el norte de la República Mexicana. Javier, de tu parte, ¿habrá un último comentario que quieras hacer para terminar ya esta emisión
4: pues que todos piensan de una manera diferente y debe de ser respetada y eso es todo
1: eso muchas gracias y contigo Miriam para que terminemos un comentario
2: pues gracias por haber invitado de poder estar aquí en esta reunión pudiendo compartirnos nuestras experiencias nuestros puntos de vista
1: muy bien muchas gracias Miriam y finalmente, Alma, algo que se haya quedado por ahí suelto y que quieras comentar para terminar.
3: Sí, gracias. Precisamente sobre los conflictos al finalizar o rumbo a la finalización del bachillerato, tienes razón, ¿no? Uno de los factores más importantes es la realidad que cada quien enfrenta. Eh, por eso quisiera enfatizar en esta idea que comentaba hace un rato a veces, justo al terminar el bachillerato, no es el momento de entrar a la universidad. A veces es el momento de comenzar una familia, sea voluntario o no. Pero eh, mi invitación a todos los chicos, a todos los jóvenes, es que no lo vean como el punto determinante y final de lo que van a hacer en sus vidas. Si ustedes eh, en este momento tienen que, formar una familia o desean formar una familia y no pueden asistir a la universidad, está bien, pero siempre piensen en su crecimiento personal. Puede ser en la vía académica, puede ser emprendiendo algún negocio, puede ser de mil formas, como comentaba Javier. Hay que ser respetuosos de esas formas, pero si sí la invitación es siempre crecer, crecer como persona y como decía Miriam, en algo que, que apoye a la sociedad, que no sea en contra de alguien más.
1: Ok. También eh, reforzando o rematando con esta, esta idea que, que propones, yo creo que no seríamos eh, ni las primeras ni las últimas personas que al término de, del bachillerato, a lo mejor también, este, Ana inclusive lo dejó ver, estudien y trabajen. O sea, hay muchas personas que de esa manera también pagan sus estudios laborando y pues también habrá otras personas que son capaces de asistir a la escuela a pesar este a lo mejor de tener ya este pues una familia, ¿verdad? Y eso también Alma nos lo hacía saber. Hay personas que dejan un periodo antes de ingresar a la universidad y también es una posibilidad yo creo que lo más importante lo más relevante es eso que tengamos un criterio propio apoyado y sobre todo a lo mejor discutido con quienes son este también este apoyo moral decíamos el caso de los padres de familia cada vez somos más independientes ya a esta edad pero que consideremos eso, que las decisiones sean sobre todo razonadas, que no quizás sean nada más así lo que salga lo que vaya yo a hacer, que sepa yo también qué consecuencias va a tener y que sobre todo me esfuerce para que me haga feliz, ¿verdad? Pues bueno, de esta manera este, estamos llegando al final de, de este episodio. Les agradezco nuevamente y pues les deseo que en los lugares en los que ustedes se encuentran, ustedes y sus familias estén también muy bien. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta luego.
2: Bye. Hasta la
3: próxima. Bye.
1: Libro de las preguntas de Pablo Neruda. Dime, ¿la Rosa está desnuda o solo tiene ese vestido? ¿Por qué los árboles esconden el esplendor de sus raíces? ¿Quién oye los remordimientos del automóvil criminal? ¿Hay algo más triste en el mundo que un tren inmóvil en la lluvia? ¿Es paz la paz de la paloma? ¿El leopardo hace la guerra? ¿Por qué enseña el profesor la geografía de la muerte? ¿Qué pasa con las golondrinas que llegan tarde al colegio? ¿Es verdad que reparten cartas transparentes por todo el cielo? ¿Qué cosa irrita a los volcanes que escupen fuego, frío y furia? ¿Por qué Cristóbal Colón no pudo descubrir España? ¿Cuántas preguntas tiene un gato? ¿Las lágrimas que no se lloran esperan en pequeños lagos? ¿O serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza? ¿A quién le puedo preguntar qué vine a hacer en este mundo? ¿Por qué me muevo sin querer? ¿Por qué no puedo estar inmóvil? ¿Por qué voy rodando sin ruedas, volando sin alas ni plumas? ¿Y qué me dio por transmigrar si viven en Chile mis huesos? Si todos los ríos son dulces, ¿de dónde saca sale el mar? ¿Cómo saben las estaciones que deben cambiar de camisa? ¿Por qué tan lentas en invierno y tan palpitantes después? ¿Y cómo saben las raíces que deben subir a la luz y luego saludar al aire con tantas flores y colores? ¿Siempre es la misma primavera la que repite su papel? Después de escuchar estas preguntas de Pablo Neruda y también después de lo que comentamos con los chicos de nivel bachillerato, pues solo me queda de verdad hacer una amplia recomendación, sobre todo para los jóvenes estudiantes de este nivel educativo. No se queden con dudas, de verdad, así como lo expresamos Alma y yo, eh, el hecho de que tengamos estudiantes con ganas de aprender, con hambre, precisamente de sabiduría, nos va también a los docentes permitir potencializar tanto su papel de estudiantes como de nosotros de docentes y pues también ustedes, compañeros maestros, este es un ejercicio reflexivo en el que yo mismo pues me planteo qué estoy haciendo bien y qué todavía puedo mejorar para que infunda primero confianza en los estudiantes y que les dé a ellos esa confianza para poder manifestar no solo las dudas en cuanto a lo que no entienden, sino a querer aprender más. Con esto me voy a despedir el día de hoy, les mando un saludo y espero tenerlos también en la siguiente emisión. Soy Jerry Vázquez Cruz desde Tetelado Campo, hasta luego.